0: Radio Irani. Radio Ye Shoma.
1: کن اکنون زمان زندگی سخیر را باور نکن حرف از حیاهو کم بزن از آشتی آدم بزن از دشمنی پرهیس کن شمشیر را باور
2: نکن خود را ضعیف و کم ندان تنها در این آلم ندان تو شاکار خالقی تحقیر را باور نکن بر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکش زیبا موزشتش پای توز تقدیر را باور نکن
1: تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی از نوت و بار کن تصویر را باور نکن خالق تو را شادا فرید آزاد آزادا آفرید پرواز کن تا آرزو زنجیر را باور نکن بانو هستران من میانم غم دیدس ابرا نمیفهمد کسی جز را
2: بیا شیخ ایران من ای جان من ای باور و ایمان من گروه رو به سلامت می روی من می دهم این جان و تن ای سار بانو من میهنم غم دیدس ابرا میفهمد کسی جز را می عاشق فران رادیوی ایرانی
3: رادیوی شما رادیوی ایرانی رادیوی شما
2: روی موج 94 اف ام برابر با 92 92.7 کابل
3: رادیو ایرانی رادیوی شما امروز 30 آذر ماه 1401 برابر با 21 دسامبر 2022 درود بر شما شنوندگان عزیز در این روزهای تاریخی میهنمون. همچنین روز 21 آذر روزی که از 75 سال پیش برای ایرانیان روز جشن و سروره و اون روز نجات آذربایجان از های ارتش سرخ شوروی والتر لیپمن روزنامه‌نگار آمریکایی در این باره می‌نویسه اموجو که لقب آمریکایی استالین بود هر جا رفت جا خوش کرد و موند به جز پرشیا که منظورش ایران بود این بخشی بود از مقاله آقای امیر طاهری روزنامه‌نگار برجسته بنوملالی ایرانی درباره نجات آذربایجان
4: بادرود به شنوندگان گرامی رادیو ایرانی برنامه امروز رو در دنباله برنامه های های شاهنامه پی میگیریم شاهنامه رویداد های تاریخ را از یک زمانی آغاز و در یک زمانی به پایان میرساند. یکی از داستانهای پایانی شاهنامه که در این حال بسیار قمنگیز است نبرد بین رستم و سهراب است. نبرد بین رستم و سهراب دستمایی پژوهش های بسیاری از پژوهشگران ادبیات ایران جامعه شناسی و مردم شناسی و روانشناسی قرار گرفته ما در برنامه امروز فقط بر پایه سروده های فردوسی در شاهنامه به داستان می پردازیم در رابطه با پژوهش هایی که تا کنون انجام شده شاید یک برنامه ای رو فراهم بکنیم یکی داستانی داستانیست پرآب چشم دل نازک از رستم آید به خشم جوزف کمپل استورشناس امریکایی همروزگار من در نظری تطبیقی بر قهرمانان استورعی هر قوم می گوید قهرمانان استورعی در فرهنگ هر قوم آینه تمام نمای اندیشه، احساسات، رویاها امیدها و آرزوهای قوم هستند او در اثر معروف خود قهرمانان هزار چهره منویست قهرمانان استوره های اقوام گوناگون در روایات فرهنگ های گوناگون به نگر هزار ولی در پس پرده چندگونگی دارای ویژگی های یکسانی هستند. به نقل از رهاورد شماره چهردو نشریگی امریکایی. سالها پیش از جوزف کمپل در سال 1879، یوهن گگ فون هان به نمونههایی در حماسه های قهرمانی فرهنگ های آریایی اشاره کرد و همگونی های موجود در میان آنها را برشم. به گفته او، در بیشتر حماسه های قهرانی قوم آریایی، قهرمان در شرایطی خارق خاقرعاده قدم به جهان میگذارد. در بیشتر موارد، موبدان و غیدگویان نقش پررنگی در او می بینند و پدر را از خطر، از دست دادن قدرت آگاه سازند در بیشتر داستان‌های مورد پژوهش این پژوهشگر پدر به سفارش غیبگویان و برای حفظ تاج و تخت خیش کودک قهرمان را در شرایطی مرگ آفرین در کوه و بیابان رها می سازد کودک نیز از سوی نیروهای فراتبیعی و یا حیوانات خارق العاده از چنگال مرگ رهانیده می شود یا از سوی خانوادهی فرود و بیچیز پرورش میابد از این داستان ها ما در استوره های ادیان هم زیاد داریم داستان و و محمد و ایساب و همه اینا نشان از این هست که اینا ریشه در استوره دارند این قهرمان در عوان جوانی در ماجراجوی های بیشماری قدرت و توانایی خود را به نمایش می گذارد. دست آخر به میهن خود باز می گردد اگر مادرش یا پدرش در دست حکمران خونخاری اسیر شده باشد آنان را رها می سازد و به عنوان قهرمان ملی به رشادت های چشمگیری می و با حیولاهای مخوف در می نیروهای اهریمنی را سرکوب می کند و به عنوان چهره رهایی بخش در برابر دشمنان میهن خود می ایستد. در ابتدا باید بر این نوشته به افزایم که این نگرش در باره پیامبران قومی نیز همسانی دارد. اگر به زندگی پیامبران که از سوی باورمندان خودشان ساخته و پرداخته شده است بنگریم همین افسانه را میبینیم. در هیچ سند تاریخی در باره پدر تنی پیامبران چیزی نمی بینیم. این بخش از زندگی آنان نیز در فضایی تاریک افسانه و اسطوره معلق است. چنان که در برنامه های پیشین، داستان قهرمانان شاهنامه را شنیدید زایش و زندگی زال و رستم و سهراب نیز از این گونه پردازش جدا نیستند زال با مو و چهره سرخ فام در پای کوه البرز گذاشته می شود در دامان سیمرغ پرورش پرورش میابد و به دربار پدرش سام بر میگردد. به هنگام زایش رستم دستان سیمرغ به بیاری میشه و کودک تنومند را با شیوه رستمزاد یعنی سزاریم به دنیا می آورد و سهراب فرزند رستم دور از پدر در سرزمین مادری خود توران به دنیا می آید داستان چونین آغاز می شود روزی رستم برای شکار به نزدیکی های مرز توران رفته و گورخر تنومندی را شکار می کند کباب کرده و به تنهایی می خورد آنگاه سر به بالین آسایش گذاشته و به خواب می نبد. رخش که رها در مرغزار مشغول بوده، توسط چند سوار، ترک گرفتار می شود و از آنجا به دیار ترکان برده می شود. سواران ترکان تنی هفت هشت بدان دشت نخجیر که برگزشت پی رخش دیدند در مرغ بگشتند گرد لب جویبار چو در دشت مرخش مر را یافتند سوی بند کردنش بشتافتند سواران زهرزو برو تاختند کمند کیانی در انداختند چو رخش آن کمند سواران بدید چو شیر جیان آنگهی بردمید یکی را به دندان سر از تن گسست دو کس را به زخم لگت کرد پست سه تن کشته شد زان سواران چند بی آمد سر رخش جنگی به بند گرفتند و بردند پویان به شهر همین هر کس از رخش جستند بهر ازش استفاده کردن با مادیانهای خود جفت کردم تا از رخش فرزندانی به دنیا بیاید چو بیدار شد رستم از خواب خوش به کار آمدش باره دست کشت بدان مرغزار ان درون بنگرید زهر سو همی بارگی را ندید اسبش را ندید غمی گشت چون بارگی را نیافت سراسیم سوی سمنگان شتافت سمنگان یک شهر تورانیه مرزی بود ولی توران آن زمان در زیر سلطه ایران بود و پادشاهانش شاهان شاهنشاه ایران بودند رستم پس از بیداری از رخش اثر جز رد پای او ندید در پی اثر پای او به راه افتاد تا به سمنگان رسید خبر رسیدن رستم به سمنگان به گوش بزرگان و ناموران شهر رسید. همه گی به پیشواز او شتافتند. رستم ایشان را هشدار داد که رخش را به او بازگردانند. شاه سمنگان که از دیدار تهمتن شادمان شده بود او را فرا تا شبی در دربار او بگذراند و تا بامداد رخش را برای او پیدا کنند رستم با خوشنودی این دعوت را پذیرفت و به سراپرده شاه سمنگان راه یافت سپه بود و را داد در کاخ جای همی بود چون بنده پیشش به پای بفرمود خالیگران را که خان بیارند و بنهند پیش گوان گسارنده باده و رود ساز سیه چشم، گل روخ، بوتان تراز. نشستند با رود سازان به هم بدان تا تهمتن نباشد دجم. براش مجلسی آراستند. چو شد مست هنگام خواب آمدش. همی از نشستم شتاب آمدش. تا اینجا رسیدیم که شاه سمنگان و بزرگان شهر از ورود رستم به سمنگان آگاه شدن به پیشوازش رفتن شاه سمنگان که در این حال سپح بود شاه ایران بود، از رستم دعوت کرد که به بارگاهش بیاید و شب را با جمع بزرگان سمنگان به ایش نوش بپردازد و صبحگاه رخش را پیدا کرده و به او تحویل میدهند. رستم به بارگاه سمنگان میآید آید مجلس بزمی می و سازنوازان اود و رود و همه گونه ساز به نواختن موسیقی میپردازن زیبارویان و رقص کنندگان سمنگان به رقص و دلارایی میپردازن و در جمع باده خوران رستم نیز با آنام به باده می میپردازد تا زمان خواب میرسد و میل خواب می کند سزاوار او جای آرام و خواب بیاراست بنهاد مشک و گلاب برای رستم خوابگاهی در خورش آماده شد او را به خوابگاهش رهنمون شدند و بستر گستردند و گلاب و عطر بران پاشیدند. هنگام نیمه شب که همه به خواب رفتند شخصی با شمعی خوشگو خرامان به بالین رستم آمد. و پشت سرش ماهروی چون خورشید تابان وارد شد. رستم از دیدن ماهرو شگفت زده شد. و از او پرسید نامت چیست؟ و این زمان در شب اینجا چه کار داری؟ ماهرو پاسخ داد، من تخمینه دختر شاه سمنگان هستم در بین شاهزادگان کسی همتای من نیست کسی تا کنون رخ مرا ندیده و صدایم را نشنیده است من درباره شجاعت و جسارت تو زیاد ام و حالا تو را اینجا یافتم اگر تو بخواهی من از آن تو هستم چون شیفته تو شدم و میخواهم فرزندی از تو داشته باشم دیگر اینکه همه جای سمنگان را میگردم تا رخش تو را پیدا کنم وقتی رستم زیباروی پرخردی چون او را دید در پی موبدی فرستاد گفت بروید و موبدی را خبر کنید. و از او خواست تا زیباروی را از پدرش برای همسری رستم، خواستگاری کند موبت نزد شاه رفت و دختر او را برای رستم خواستگاری کرد شاه سمنگان از این رویداد بسیار شادمان شد و پذیرفت تهنیمه با رستم به زناشویی دست دادند و ازدواج کردند آن دو همان شب آیین زناشویی برپا کردند و همان شب تهمینه از رستم باردار شد. فردای آن روز رستم عظم خود را برای رفتن به مازندران و دفع بلای گرگان و گرگساران به تهمینه آشکار کرد. تهمینه جز پذیرفتن راه دیگری نداشت بر بازوی رستم مهرهی بود که آن را در همه جهان می شناختند آن را به عنوان یادگار به تهمینه سپرد و گفت از این مهره خوب نگهداری کن چنان که فرزند مان، دختر بود، این مهره را به گیسوی او و چنان که پسر بود به بازوی او ببند. پس از آن رستم روانه ایران شد و از این راز با کسی گفتگوی نکرد. تهمینه به داشتن فرزندی از رستم در شکمش بسیار شادمان بود و هر روز که می رشد فرزندش را بیشتر احساس می کرد. چون نه ماه گذشت تهمینه پسری زایید که سهراب نامش نهادن پسری بود شگفت آور که در پنج سالگی راه و رسم نبرد آزمود و چون به ده سالگی رسید کسی را از پهلوانان هماوردش نبود. روزی سهراب از تحمینه در باره پدرش پرسید. مادر او را آگاه کرد که پدرش پهلوان ایران زمین رستم دستان است. ولی کسی نباید از این راز آگاه شود. وگرنه گرنه کوشد که او را از دیدار پدرش محروم سازد. تهمین نامهی به همراه هدایای پدر را به سهراب نشان داد و نیز بازوبند رستم را به او سپرد سهراب خوشحال شد و با خیش سودا پخت که به ایران لشکر برد که کاووس را از تخت به زیر کشد و پدرش رستم را به پادشاهی ایران برساند و پس از آن در رکاب پدر تاج و تخت افراسیاب را نیز برباد دهد سهراب روزی نزد شاه سمنگان رفت و گفت قصد دیدار پدر را دارد شاهنیز سپاهی گران در اختیار او گذاشت افراسیاب را از این ماجرا آگاهی افتاد پس دو پهلوانش هومان و بارمان را با سپاهی گران به نزد سهراب فرستاد با این امید که سهراب بر رستم چیره شود و سپس او سهراب را از سر را بردارد او فرستادگان و لشکر را با نامه خطاب به سهراب روانه کرد و همچنین بارها به سپاهیانش گوش زد کرد که نباید بگذارند پدر و پسر یک دیگر را بشناسند. سهراب به قصد ایران از شهر بیرون شد و به دژ سپید یکی از استحکامات مرزی ایرانیان رسید. هجیر از پهلوانان ایرانی و نگهبان دژ سپید به دفاع برخواست سهراب در حمله اول او را از زین برگرفت و چون خواست سر از تنش جدا کند هجیر امان خواست پس سهراب او را دربند کرد گردا فرید دختر گشت هم فرمانده قلعه که خود پهلوانی دلیر بود به ازم نبرد با سهراب از دژ بیرون شد در حالی که چهره و موهای خود را زیر کلاه خودش پوشانده بود با سهراب رزمی جانانه کرد ولی تا به مقاومت نیاورد و فرار کرد سهراب در پی گردافرید اسب تاخت و در لحظه ای کلاه خود او را از سرش کشید و در یافت که هماوردش یک زن است شگفت زده شد گردافرید شگردی به کار برد و از چنگ سهراب گریخت. سهراب دانست که فریب خورده است و گفت دج را با خاک یکسان خواهد کرد. گجده هم نامه ای برای کیکاووس فرستاد و از زور و بازوی سهراب بسیار نوشت و اینکه تنها کسی که میتواند رو در روی این پهلوان ناآشنای تورانی بیستب رستم دستان است سپس شبانه از راهی پنهان گریختند و دژ را خالی کردند با امداد روز پسین سپاه توران را خالی یافت و سهرا که دل در بند گردا فرید سپرده بود بسیار قمگین شد. کیکاووز چون نامه گرشدهم را دریافت کرد گیو را فراخند و او را نزد رستم فرستاد. و تأکید کرد که پیش رستم بشه و او را از پیش آمد آگاه سازد و بیدرنگ به اتفاق رستم بازگردد. گیو نزد رستم شتافت و نامه که کاووس را بر او خاند. رستم از ظهور چنین پهلوانی در توران شگفت زده شد. اما در رفتن شتاب نکرد تا سه روز با گیو به ایشنوش نشست و روز چهارم با سپاهی گران از زابر بیرون رفت کیکاووس از این نافرمانه رستم به شدت خشمگین شد و فرمان داد رستم را بردار کنند. رستم به خشم آمد و ناسزاگویان شهر را به قصد بازگشت ترک کرد. پس گودررز نزد شاه ایران رفت زبان به پند و سرزنش او گشود. و فداکاری های رستم را به یاد او آورد. شاه کااووس نیز از رفتار خود پشیمان شد گیف و پهلوانان سرد در پی رستم نهادند و سرانجام در نیمه راه او را به رفتن پیش کیکاووس راضی کردند روز بعد لشکر عظیم ایرانیان از شهر بیرون رفت و به دژ سپید رسید در نزدیکی آن اردو زد رستم در تاریکی شب پنهانی راهی اردوی دشمن شد و برای نخستین بار سهراب را نشسته در میان بز می دید در این میان جندرزم دایی سهراب که در هنگام حرکت از سمنگان از طرف مادر سهراب معمور شده بود در اولین فرصت رستم را به سهراب نشان دهد در پی کاری از بزم بیرون رفت رستم که خود را در خطر دید مشتی حواله جند کرد که جان او را گرفت و بازگشت چون سهراب خبر کشته شدن ژندرزم را شنید سوگند خورد که انتقام خون دایی را از ایرانیان بستواند بامداد روز پسین سهراب پهلوان ایرانی حजीर را که به اسارت گرفته بود پیش خواند بر بلندی رفت و از او خواست که قهرمانان سپاه ایران را بدون نشان دهد حشیر نام و نشان همه را گفت تا به رستم رسید از بیم آنکه سهراب قصد کشتن رستم کند چون نمایاند که رستم در لشکر ایران حضور ندارد سهراب از نیافتن پدر قمگین شد اسب نشست و پیش روی سپاه ایران جولان داد و سرکرده سپاه را به نبرد تمبتن فراخواند. رستن پیش سپاه آمد و سهراب را به نبرد دعوت کرد سهراب از نام و نشان او پرسید اما رستم چون این نمایاند که رستم از جنگ با جوانکی چون سهراب عبا دارد دو پهلوان به سوی هم یورش بردند ولی به زودی شمشیرها و نیزه هایشان شکست بدون آنکه یکی بر دیگری چیره شود سهراب با گرز زربه سختی بر شانه رستم زد اما این ضربه نیز پایان ماجرا نبود دو پهلوان چون رو در روی یکدیگر کاری از پیش نبردند و شب فرا رسید دنباله نبرد را به فردای آن روز گذاشتند پس دو پهلوان سوی لشگرگاه خیش برگشتند رستم که از جنگاوری و پهلوانی سهراب در شگفت بود برادرش زواره را پیش خاند و تأکید کرد که اگر فردا کشته شد سپاه را بازگرداند و تحت هیچ شرایطی به نبرد با سهراب کمر نبندد آیا سهراب پسر رستم نشانی از پدرش با خود داشت؟ سهراب زمانی که نسبت به همسالان خود جوانی نیرومند شده بود نام و نشانی پدر خود را از مادرش پرسید مادر حقیقت را به او گفت و مهره یادگاری پدر را بر بازوی او بست ولی به او هشدار داد که افراسیاب دشمن رستم است و نباید از این راز آگاه شود سهراب که آوازه پدر خود را میشنود تصمیم میگیرد که نخست به ایران حمله کند و پدرش را به جای کاووس شاه بر تخت بنشاند و پس از آن به توران برگردد و افراسیاب را سرنگون سازد افراسیاب با حیله و تدبیر به عنوان کمک به سهراب لشکری را به سرداری هومان و بارمان به یاری او میفرستد و به آنان سفارش می که نگذارند سهراب رستم را بشناسد سهراب به ایران حملور می شود و کاووس شاه رستم را به یاری می طلبد. رستم و سهراب با هم روبرو می شود سهراب از ظاهر او گمان می کند که شاید او رستم باشد ولی رستم نامونشان خود را از او پنهان نگاه می دارد نبرد بین دو پهلوان آنچنان که رسم آین نبرد بود آغاز می شود چونان که پیشتر گفتم نبرد در روز نخست به پایان نمی رسد دو پهلوان دنباله نبرد را به روز بعد موکول می کنند در نبرد دوم رستم بر سهراب پیروز می شود و رست سهراب را زخمی می کند به همین که می خواهد او را از پای درآورد مهره یادگاری خود را بر بازوی او می بیند. سهراب صهراب میگوید پدرم رستم انتقام مرا از تو می گیرد. رستم که به خطای خود پی میبرد کلاه از سر بر میگیرد و موی پریشان می کند. انگاه به اندیشه فراهم کردن نوشدارو می‌وافتد. نوشدارویی که نزد کاووز شاه هست میتواند به صورت زندگی دوباره ببخشد. ولی کاووز شاه به سبب کینه ای که داشت در دادن آن تعلل می‌برد. ولی زمانی که به فرستادن نوشدارو برای رستم راضی می شود سهراب دیگر زنده نبود و غمنامه رستم و سهراب اتفاق می افتد کاووس شاه که رستم به او خدمات بسیار کرده بود از رساندن نوشدارو برای التیام زخم سهراب خودداری می کند شاه توران نیز که از رستم آسیب دیده است، رستم را در مرگ سهراب فرزندش گناهکار می خواهد. بنابراین تزویر و زور قدرت به همراه خامی و بلند پروازی سهراب و غرور رستم که نام خود را برای فرزندش فاش نمی به فاجعه دامن میزند تا به پایان غم‌آگیز خود برسد سپاه ایران نگران رستم بود رستم خروشان و نالان بر رخش نشست و نزد سپاه آمد سپاهیان با دیدن او شاد شدند ولی از ناراحتی او تعجب کردند زواره از او سال کرد چه شده است؟ رستم ماجره را به او باز گفت. رستم با سپاهیانش به زابل رفت. وقتی به زابل رسید بزرگان بر سرش خاک می‌ریختند. زال که تابوت را دید پیاده شد. رستم با جامعه دریده نزد او آمد و گفت ببین، گویی سام سوار است که در تابوت خابیده است زال اشک نالان شد وقتی هم برو و قامت و یاد و موی سهراب را می دید از خود بی خود شده و عشق می فشند. چندین روز بر رستم گذشت و او همچنان در غم و درد می زود. اگر توند بادی برایت ز کنج بخاو کند نارسیده تورانج ستمکار خانی از دادگر هنرمند دانیش از بی هنر اگر مرد داد است بی داد چیست ز داد این همه بانک فریاد چیست از این راز جان تو آگاه نیست بدین پرده اندر تو را راه نیست همه تا در آز رفته فراز به کس بر نشد این در راز باز به رفتن مگر بهتر آید جای چو آرام یابد به دیگر سرای دم مرگ چون آتش حولناک ندارد زبرنا و فرنوت باک در این جای رفتن به جای درنگ و رسب فنا گر کشد مرد تنگ چونان دان که دادست و بیداد نیست چون داد آمدش جای فریاد نیست جوانی و پیری به نزدیک مرگ یکی دان چون در بدن نیست برگ دل از نور ایمان گراکنده ای تو را خاموشی به که تو ای. بر این کاری از دان تو را راز نیست اگر جانت با دیو انباز نیست بگیتی آن گوش چون بگذری سرانجام نیکی بر خود بری کنون رزم سهراب را نخست از آن کین که او با پدر چم جست. در این داستان قبنگیز شاهنامه فردوسی به سختی کوشیده تا هنر داستان پردازیش را به خدمت بگیرد ولی همچنان که میبینیم عناصر داستان به گونهی که طبیعی نمی نماید دست به دست هم دادم تا پدر پسر را به دست خود بکشد از رازداری مادر از رازداری راستر که خود را نشناسند از گروهی که از سوی هر دو طرف هر دو مأمور این بودند تا این راز را همچنان سرپوشیده نگه دارند و گویا زمین و زمان دست به دست هم داده بود تا این رویداد قمنگیز تاریخی اتفاق بیفتد این داستان بارها از سوی پژوهندگان زیادی بررسی شده و نگرش‌های شاگستری را هر یک برای شنوندگان و برای خوانندگان گذاشتند ما در یک برنامه چتاکانه همه این نگرش‌ها را یک کاسه به آگاهی شما شنوندگان گرامی رادیو ایرانی می‌رسانید. پایدار باشید به درود.
3: برمه ما با این داستان اندوهگین کشته شدن سهراب به دست پدرش رستم به پایان میرسه به نظر من این غمانگیز ترین بخش شاهنامه است. برای شما ماه خوبی می کنیم برای میهنمون آزادی و آبادی. پاینده ایران و ایرانی.
0: برای توی کوچه رخ برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خوهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای هوای آلوده برای ونی از شده رخت های فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سگ های بیگوناه ممنوع برای گریه های برای تصویر تکرار این لحه برای چهره‌ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان هفتانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعار تو خالی برای آوار خونه های برای احساس آرامش برای خورشید پس از شبای تو و بی خوابی برای مرد میهن آاددی برای دختری که آرزو داشت به سر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی. توی کوچه رخ سیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خوهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیست شده درخت های فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای های برای هاینده برای برای نخبه های زندانی برای کودکان حفظانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعار های تو خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خرشی پس از شبای طولانی برای غورسای عصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت سر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی
3: Radio Ye Shoma